0: Esto de desafiar el sistema de medición algunas veces se vuelve un tema difícil de digerir. Hola, ¿qué tal? Omar Mora desde Blackberry and Cross en San José, Costa Rica. Espero que esté usted muy bien, física, mental, espiritual, laboralmente, en todo sentido. Y que estas cápsulas que llamamos podcast y que son bien intencionadamente secciones de microaprendizaje le resulten de valor agregado. Con frecuencia, sobre todo en los que en algún momento son, porque todos lo fuimos, novatos, novatas en el tema, el concepto de desafiar el sistema de medición se vuelve un poco esquivo, se vuelve un poco ajeno, eh, tal vez hasta poco digerible. ¿Por qué? Porque... Si bien es cierto, usted tiene un micrómetro o tiene un sistema computacional que reporta la rentabilidad o el número de consultas, la cantidad de órdenes de compra o bien un panel sensorial encargado de hacer lo que hace algunos años llamábamos pruebas organolépticas y que los especialistas en alimentos me dicen que ya no hay que llamarles así, para poder determinar si el café sabe, a como pensamos que sabe esa marca de café, o si ese sabor de cerveza es el sabor de nuestra cerveza, o si determinado producto de alimentos tiene el color que se espera que tenga. Todo eso que acabo de mencionar son formas de medir. El micrómetro medirá diámetros externos, ¿sí? podría ser. El sistema informático que mide la cantidad de transacciones, pues es evidente que se hace cargo de contabilizar la cantidad de órdenes de compra, la cantidad de ventas, en fin, para lo que haya sido diseñado. Los paneles sensoriales, pues determinarán estas características propias, nominales u ordinales, para las cuales se ha entrenado a un grupo de expertos. Pero ¿por qué desafiar el sistema de medición? Bueno, porque es necesario, como decía aquella frase y, y a los vigilantes quien nos vigila bueno tenemos que verificar que el sistema que mide la variable de interés final para nosotros es un sistema que ni le pone ni le quita nada a esa medición pero es fácil de entender esto o sea, usted lo que está diciendo es mi equipo le, le pongo una anécdota y es que que le haga la anécdota. Hace algunos años me topaba con un gerente, muy, muy buen gerente, pero que, como digo yo, quizás no había sido eh, adoctrinado, por así decirlo, en el tema, y me, me comentaba y me decía, vean, yo no entiendo por qué hay que desafiar el sistema de medición si tenemos un equipo de visión, lo que llaman un vision system, y nos costó varias decenas de miles de dólares. Esa cosa tiene que medir bien. Es una falta de concepción amplia de lo que significa desafiar el sistema de medición. Y entonces le voy a pedir que, si bien es cierto, aclaremos por lo menos un primer aspecto para luego indicar tres sistemas de medición típicos que deben ser desafiados. ¿Sí? Me acompaña. Si usted tiene donde anotar en buena hora. Si va manejando, ni se le ocurra. ¿Ok? Luego lo hace. Pero veamos el primer punto a desafiar, que es el más importante. No importa cuál sea la variable que usted mida, si esa variable es de interés, usted espera que el sistema que la mida sea un sistema justo. Y por lo tanto, si el sistema se espera justo, debe verificarse esa justicia. Y a eso le llamamos... Asegurar o desafiar el sistema de medición con el propósito de identificar que la forma en la que se mide la variable de interés verdaderamente, sin apelaciones, no le quita, no le agrega nada a la medición final. Sí, fácil de digerir, tal vez, no lo sé. Lo que pasa es que es difícil de digerir también dependiendo del de sistema de medición que se debe desafiar. Normalmente, cuando trabajamos en manufactura, es como el caso más común y los ingenieros industriales o los especialistas en mejora continua los y las ingenieras de calidad se familiarizan con el acrónimo MSA en inglés, que es el Measurement System Analysis. Y entonces, eso casi que lo resumen en el gay shotten art y dicen, bueno, sí, yo entiendo el concepto, es decir, yo tengo un equipo de medición que es usado por diferentes personas y debo asegurar que ese equipo de medición mida repetiblemente y que no existan problemas de reproducibilidad en la medición ejecutada por diferentes personas que miden la misma característica con el mismo equipo o con equipos distintos. Ese primer punto es lo que llamamos el primer sistema de medición a mencionar. Es el sistema de medición de variables continuas o por atributo, pero en sistemas de manufactura en donde se utiliza un equipo o instrumento de medición por parte de personas eh, o bien por sistemas robóticos. Va. Es un tema muy amplio y lo estaremos ampliando y usted ya puede ir a nuestro podcast y oír mucho más porque hemos estado compartiendo con ustedes acerca de esto durante mucho tiempo. Pero el primer sistema de medición que debe ser desafiado es el sistema de medición de manufactura en donde hacemos un análisis del sistema de medición que nos permite identificar la contribución que da el equipo que a la vez debemos decir que el equipo es el equipo, su circunstancia de uso y accesorios y además la contribución que podrían hacer diferentes personas a la medición final, de manera tal de que logremos descartar que justamente la operación del equipo, la circunstancia de uso, los accesorios como un todo, generen problemas de repetibilidad y que las diferentes personas que miden generen problemas de reproducibilidad. Probablemente si usted trabaja en manufactura, este tipo de sistema de medición se le hace relativamente sencillo de desafiar. Más adelante le invito ya, pero para que lo vea luego, que eh, existe mucho más que el Gay-Sharenard. Tenemos que trabajar sobre las pruebas de eh, tipo 1, los estudios de linealidad, eh, pruebas de estabilidad, en algunos casos pruebas de excentricidad como para las balanzas, etc. Hay mucho, mucho que hablar en los sistemas de manufactura, pero es el gran digamos, primer tipo de sistemas que tenemos que conceptualizar, sobre el cual debemos estar seguras seguros que el sistema que mide usado por las personas que usan ese sistema es capaz de no agregarle mayor variabilidad a la variable de interés. ¿Se imagina usted, por ejemplo, una balanza en donde realmente el peso no se sabe si el peso final medido es el que... El que es porque usted no sabe si realmente la balanza en sí misma le agrega o le quita peso y dependiendo de la persona que la use también podría cambiar en quién confiamos, por el amor de Dios. Bueno, segundo sistema de medición o segundo tipo de sistema de medición que debe ser desafiado. Le mencionaba ahora los paneles sensoriales muy comunes en industria de alimentos. Un grupo de personas entrenadas, de catadores, eh, compañías eh, grandes, Puede permitirme aquí marca registrada, Coca-Cola, marca registrada de eh, cervezas eh, como Heineken o grandes compañías de alimentos. De seguro tienen eh, paneles sensoriales, pero también lo tienen las compañías textileras para poder verificar que la tonalidad del color no cambia. Que no hay problemas algunas veces de lo que llamamos shading. Bueno, hay pruebas para poder entender qué tanto hay o no concordancia entre los diferentes evaluadores que han sido entrenados en pruebas de valoración nominal u ordinal por atributos. Y esas pruebas se conocen como análisis de concordancia por atributos, en inglés AAA. Sí, AAA, sí, como parece ser que también hay una asociación automotriz eh, o un servicio automotriz que tiene esos, ese acrónimo. O las baterías, me decía alguien, bueno, si a usted le sirve usar eso como ayuda mnemotécnica, ¿quién soy yo para decirle que no la use como ayuda mnemotécnica? ¿Por qué AAA? Porque es Attribute Agreement Analysis. Sí, la batería sirvió. Ese sistema de medición requiere de pruebas que normalmente el análisis de concordancia por atributos mide la diferencia que existe en la concordancia de los evaluadores con respecto a un criterio estándar que sin duda alguna debe, debe establecerse, debe haber un criterio estándar de, de textura, de olor, de color, de apariencia, de las características que se vayan a evaluar. También debe medir la concordancia de la persona con sí misma, consigo misma, para poder entender si esa persona es muy variable en, en su opinión al evaluar una misma característica, y también, pues por último, la, el sistema de análisis de concordancia por atributos, sin duda alguna, debe evaluar el nivel de concordancia entre los diferentes evaluadores que son participados de la prueba. Bueno, sí, mucha gente viene y nos dice, mira, es que nosotros tenemos aquí una inspección visual. La persona eh, trata de buscar eh, un, un defectito que se le llama rayones. La pieza está rayada. Eh, hay, hay ciertos criterios, a ellos se les entrena, ellos en, empiezan eh, a ser inspectores después de haber pasado por tantas horas de entrenamiento. Bueno, genial, que he dicho que usted invierte en entrenamiento, es un costo preventivo dentro de la teoría de costos de calidad, sin duda alguna, ese entrenamiento podríamos catalogarlo como un costo de prevención. Pero si está invirtiendo en eso, ¿por qué no invirtió en la prueba para asegurar que la medición entre los diferentes evaluadores entrenados es consistente y hay acuerdo? Esa prueba es un análisis de concordancia por atributos. El tercer tipo es probablemente el más, vamos a ver, permítame llamarle el más moderno. Como la economía ha venido cambiando tanto y ya no, no podemos tapar el sol con un dedo y con el advenimiento de internet como este gran mundo virtual que convive con nosotros en el mundo real, si es que alguno de los dos existe y no voy a entrar ahí en epistemología filosófica, pero que Internet ha venido a crear una de servicios impresionantes y tenemos los share service centers, verdad que estos grupos encargados de darles servicios a sus propias corporaciones y también tenemos los BPOs, los business process outsourcing y la verdad todas las compañías tenemos unidades de servicio de alguna forma recursos humanos, contabilidad, mensajería, etcétera, etcétera. El tercer tipo es ese, es el sistema de medición que mide actividades transaccionales netas en su naturaleza, y es quizás uno de los más difíciles de digerir. mira qué que complicado? Porque algunas veces nos dicen, mira, es que aquí hay una fórmula que calcula el nivel de eh, las órdenes de compra, la cantidad de órdenes de compra que ingresan a la compañía. Y está dado por este super eh, ERP o ERP, como quieran pronunciarlo, que nos costó cientos de miles de dólares, miles de dólares, o usted utiliza un open source, el que quiera. Y entonces, como el ERP, cuando usted baja el reporte, hace lo que llamamos un query, una consulta en la base de datos, le lanza y le dice que hubo tantas órdenes de compra, entonces mucha gente dice, no, pues si viene el ERP de estar bien. A pecado, ¿verdad? Diría, diría por acá en... En, en América Latina, diremos, ha pecado. Pensar que el ERP por sí mismo es infalible es casi engañarse. Hay que desafiar verdaderamente. ¿Cómo es que se ingresan las órdenes de compra? Se estarán retrasando algunas. Tenemos claro cuál es el flujo de información que genera la entrada de datos al ERP para poder entender si realmente la fluidez, el tiempo, la progresión de los datos es el correcto. Y luego, verdaderamente, si el sistema propio informático genera el reporte de forma adecuada ahora piense otro tipo de sistema transaccional uno por ejemplo que tiene que ver con una fórmula la fórmula para calcular un retorno sobre la inversión sabe usted de dónde vienen los datos ha hecho usted un diagrama de flujo de datos como aquellos que solíamos hacer en los en el, cursos universitarios de análisis de sistemas de información como para saber realmente si la transacción se mueve de forma adecuada y, por lo tanto, al moverse de forma adecuada, el dato final es el correcto? Bueno, sí, puede ser. Puede ser. Puede ser que no lo haga. Puede ser que usted confíe ciegamente en la formulita de Excel que alguien metió y nadie se ha puesto a pensar que esa formulita de Excel le está dando un indicador incorrecto. Ese tercer sistema... Es increíblemente interesante y debe ser desafiado independientemente de que no tenga eso. Usted al fondo tal vez oirá hasta los perros ladrar porque usted dirá, eso es desolador. Yo no me imaginaba que si voy a hacer un proyecto, por ejemplo, del Insix Sigma con metodología DMAIC o IDOF o cualquiera de las metodologías que utilice, pero en donde el problema es un problema transaccional, como por ejemplo cantidad de facturas recibidas, yo debo desafiar el sistema de medición que cuantifica la cantidad de transacciones recibidas. Bueno, le invito a que lo medite, porque, porque en realidad es necesario, o por lo menos muy recomendable, para no ser tan sentencioso con la parte de necesidad. Resumimos, por favor, respire profundo, Sí, no cierre los ojos por si va manejando, por favor, pero respire profundo y acompáñeme una vez más a decir, debo entender que el sistema que mide la variable de interés en la cual me voy a centrar debe ser un sistema suficientemente capaz como para no agregarle ni quitarle nada en sí mismo a la variabilidad propia de la variable de interés. Y adicionalmente, y adicionalmente, y adicionalmente, debemos, debemos entender que hay tres grandes bloques de, o tipos de sistemas de información a desafiar. Los de manufactura, que utilizan instrumentos, operadores o robots para medir variables continuas o de atributos. Los sistemas de medición que miden... Eh, los, las características de atributos por concordancia y también, también los de transacciones en sistemas pues, propiamente transaccionales. Sí. En la soledad del pensamiento, en donde hasta en la lejanía se oyen ladrar los perros, como decimos, uno tiene tiempo para meditar. Y eso es lo que le pedimos que haga, que usted deje que esto sea parte de la asimilación. Los que han llevado entrenamientos con nosotros saben de la importancia que le damos a este tema. Si usted no ha tenido la oportunidad de llevar entrenamiento con Blackberry and Cross, bueno, eso se puede solucionar visitándonos en www.blackberrycross.com donde estamos acá, obviamente interesados en poder tener una relación profesional comercial con, con usted, con su empresa, pero más interesados también en poder ayudarle. Esperamos que sea esto una entrega de valor agregado y bueno, Quedamos a la orden, siempre acá, esperando que sus procesos mejoren y sean más innovadores. Hasta la próxima. Muchas gracias.